0: In dem heutigen Video gehen wir mal in einen Erfahrungsbericht von der Zuschauerin rein, die sich zu dem Video geäußert hat, raus aus der Horror derealisation Und ich fand den Erfahrungsbericht so schön, weil er so viel Wesentliches mit drin ist, was ihr auch beachten solltet, wenn ihr auch entsprechend Derealisation Realisation oder Depersonalisation, ne, typischerweise die DPDR, entsprechend erlebt. Und die oder der Kommentator schreibt: Ich erzähle mal an. Bezug zur DPDR, meine ganz private Erfolgsstory. Das ist nämlich so wichtig. Ihr könnt ja viel voneinander lernen. Deshalb schmeiße ich sowas ja gerne mal mit rein. DPDR fing bei mir in jungen Jahren nach Cannabiskonsum an, habe sie besiegt. Dann wieder Cannabis und dann wieder DPDR. Beide, beide Male das volle Symptomspektrum, richtig beschissen. Da war ich dann 16 Jahre, habe mich aber durchgequält und es wieder gepackt. Damit 19 Jahre nach erneutem Konsum wieder DPDR. Immer für knapp zwei bis drei Monate bin wieder raus. Übrigens hier, das wird jetzt in der Nachricht nachher nicht weiter beschrieben, möglicher Auslöser hier in diesem Kontext auf einer DPDR ist wahrscheinlich weniger der Cannabiskonsum an sich, also der Einfluss von Cannabinoiden im Gehirn in der Verarbeitung. Weil letztlich, sag es gibt ja auch körpereigene Cannabinoide, wo die Wissenschaft sich noch nicht so ganz safe ist, was löst jetzt bei einer drogeninduzierten Situation, drogeninduzierten Psychose, ist man sich immer noch eigentlich sehr unsicher, gibt es das wirklich, so nach dem Motto. Ähm, was löst das eigentlich konkret aus? Und hier, weil man eben auch diese klaren Zusammenhänge noch nicht hat, würde ich immer erstmal natürlich eine ärztliche Abklärung mit drin sehen wollen und im zweiten Schritt, aus meiner Perspektive dann noch was sagen, so pass auf, du hast Cannabis konsumiert, das Wesentlichere ist aber wahrscheinlich dein Fokus auf die Symptome, die ja schon mehrfach nach Cannabiskonsum sehr stark in den Vordergrund geschoben worden sind, wo der Kopf immer wieder Dinge groß gemacht hat und das dann entsprechend auch von der Seite eben aus anschauen. Das heißt, nach DPDR und dann symptomfrei und dann Cannabis und dann wieder DPDR und dann symptomfrei, das muss nicht unbedingt am Cannabis gelegen haben, aber im Kopf kann sich abgespeichert haben, Cannabis, ah, und dann denkt man den ganzen Taschen dran, damit zieht man es magisch auch schon wieder in die Nähe mit rein. Schaut euch mal das Video zum Thema Ängste ohne Auslöser dran. Es ist einfach eine Szenerie abgespeichert, die ist gar nicht kognitiv abrufbar, also dein Kopf geht gar nicht in der Logik hin und präsentiert dir ah, du hast da wieder was konsumiert und jetzt mache ich mal so, sondern das läuft einfach ohne Kognition ab. Ne? In deinem Kopf ist einfach irgendwas da, ohne dass du wirklich drüber nachgedacht hast, weil dein Kopf das im Vorfeld schon mal so eingeprägt abgespeichert hat. Und da geht man halt auch stark davon aus und das kann ich aus der Praxis heraus definitiv auch bestätigen, dass eben nicht Cannabis als Stoff an sich eine DPDR hier unbedingt auslöst. Kann natürlich auch sein. Ne? Man weiß es, wie gesagt, noch nicht so ganz genau. Aber vor allen Dingen diese Verknüpfung, gelernte Mechanismen, so eine wichtige Rolle spielen. Sehe es so ein bisschen als meine Pflicht an, meine Tipps zu erzählen. Wird vielen bestimmt helfen. Denn nur jemand, der mal DPDR hatte, weiß, wie beschissen das sein kann. Das ist ein richtiger Punkt. Dann steht da weiterhin zu den Tipps. Erstens, kein Koffein. Kaffee, Cola, Mate und so weiter. Kurz von der Seite eingeworfen, da habe ich die Tage einen Kommentar rausgenommen, mit ein Video zu machen, der schrieb, hey Leute, wollte mal ganz klar nochmal aufzeigen, meine Panikattacken sind verschwunden, seit ich aufgehört habe, Energydrinks zu konsumieren. Wo ich das gelesen hatte, und ja, ich redet eigentlich auch mit jedem Panik- und Benommenheits- und Schwangenschwindel und DPDR-Kandidaten über den Einfluss von Koffein oder eben Energy-Drinks, Kaffee, Tee auf das eigene System. Ich bin aber teilweise echt immer noch baff, wie verbreitet der Konsum von Energy-Drinks tatsächlich ist. Also du brauchst ja nur irgendwie raus in den Supermarkt zu gehen und guckst dir mal die nächsten Kiosk an. Da gibt es ja quasi fast nur Gegenstände, Konsumgüter, die du konsumieren kannst, um dein Leben zu verkürzen. Alles, was irgendein Lebensmittel konserviert, verkürzt dein Leben. Und ein Energy Drink oder andere Dinge, die du da kaufen kannst, ja, nikotinhaltige Produkte, alkoholhaltige Produkte, etc. pp. Also wenn man das von der Seite aussieht, in unserer Gesellschaft will eigentlich glauben jemand, dass du irgendwie länger lebst, wenn man sich so die Konsumgüter da draußen anschaut. Und dass es überhaupt noch Leute gibt, die Energy Drinks konsumieren, das erschrickt mich eigentlich immer wieder. Und da muss man eben auch noch hinterher setzen. Du brauchst dich halt nicht zu so wundern, wenn du ein oder zwei oder fünf davon am Tag trinkst, das, ne, das scheint ja Menschen wirklich zu geben. Da gehört der typische Energy Drink, nicht nur einer davon, sondern vielleicht sogar mehrere, zur täglichen Ernährung mit dazu. Und da mir gestern ins Mikro leer gegangen ist, machen wir hier mit dem Rest der Nachricht weiter. Er schreibt, Alkohol war bei mir nie ein Problem, hat der Heilung nicht geschadet, habe aber immer den letzten Monaten nüchtern gemacht. Lasst es einfach weg. Alkohol ist oft ein Stoff, eine Substanz, der uns einerseits eher so ein bisschen von diesem Symptomen wegbringen kann, die in den DPDR auch mitbringt. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Stoff, der entsprechende Symptome erzeugen kann. Also nicht nur durch den Konsum, sondern natürlich auch durch den Abbau nachher auf der stofflichen Ebene. Und deshalb die Empfehlung, passt auf euren Alkoholkonsum auf, absolut gerechtfertigt. Drittens, alles ist gut, man kann die Situation nicht ändern. Mein Nervensystem ist nur leicht überreizt, aber das legt sich wieder als Affirmation. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich verlinke euch mal ein, Videos, ein Video zum Thema Affirmation, wo ihr so ein Stück weit lernt, wie könnt ihr die einsetzen, wie sollten die Muster sein, wie können die entsprechend überhaupt in eurem Kopf auch greifen. Unser Kopf ist ja ständig in einem Lernprozess und je häufiger ihr dem was zuschmeißt, jetzt im Sinne einer Affirmation, desto eher werdet ihr da noch mitbekommen, kommt es zu entsprechenden Lernprozessen. Diese Lernprozesse, die wollen wir natürlich nutzen. Und deshalb hier Affirmation mit einzubauen, macht absolut Sinn. DBDR entsteht nur durch ein hohes Maß an Stresshormonen. Ach, nicht nur. Es gibt viele Symptome, die wir in unserer Wahrnehmung schnell mit drin haben. Ich verlinke dir mal das Video zum Thema Psychosomatik und dann hast du quasi eine Verlinkung in deinem Kopf, wo du ganz schnell merkst, okay, irgendeine Szenerie, keine Ahnung was, logisch nicht nachvollziehbar, dein Kopf direkt Fokus auf Symptom. Das geht mega schnell. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen und sagen, klar, die Ausschüttung von Stresshormonen kann definitiv die DPDR, vor allen Dingen die Realisationszustände bedingen. Es gibt aber andere Dinge, die eben auch in so einer Verknüpfung stehen, da verlinke ich dir mal das Video zum Thema Panik ohne Auslöser entstehen durch ein hohes Maß an Stresshormonen, welches durch die Angst, geht das jemals wieder weg, geschürt wird. Ja, es geht wieder weg, der Schlüssel ist die Akzeptanz. Ihr könnt es gerade nicht ändern, also kämpft nicht dagegen an, sondern lenkt euch ab und ignoriert es einfach. Irgendwann steht man dann auf und denkt erst nach 10 Minuten dran, bis dahin dann aber die 10 Minuten symptomfrei. So steigert sich das dann, bis es weg ist. Habt nur keine Angst und lebt damit. Schränkt euch nicht ein, macht einfach weiter. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den der hier beschreibt, denn viele versuchen mitzubekommen, wie das Symptom verschwindet. Das Problem ist aber, wenn du mitbekommen möchtest, dass das Symptom verschwindet, fokussierst du ja auf dein Symptom. Und wenn du auf dein Symptom fokussierst, machst du es ja gleichzeitig groß. Und du wirst nicht beobachten können, dass es verschwindet. Und das ist natürlich dann ein Teufelskreis. Viele Menschen kriegen mit, ihr Symptomes weg, aber erst ein paar Tage, ein paar Stunden, ein paar Wochen später und denken so, ah, da war doch mal was. Also versucht nicht mitzubekommen, wie euer Symptom verschwindet. Und die Vorgaben hier die halte ich für sehr sinnig. Punkt 4. Symptome ändern sich schnell, manchmal körperlich oder auch auf der gedanklichen Ebene. Das verschwindet wieder, denn du bist real. Solange ich denke, bin ich. Das hat mich immer sehr beruhigt, vor allem, wenn man sich im Spiegel nicht erkennt. Das ist auch ein guter Hinweis. So als Logik, Affirmation auf sich selber, solange ich denke, bin ich. Nehmt den mit, der ist gut. Die DPDR schleicht sich langsam aus. Und wenn sie weg ist, kann man gar nicht glauben, dass man sowas fühlen kann. Auch wenn man denkt, man hat vergessen, wie es normal ist, glaubt mir, das habt ihr nicht. Das legt sich dann nach zwei bis drei Wochen ohne DPDR wieder. Es ist so dieses Verlernen des Fokus auf. Und dann schleichen sich Dinge aus. Das könnte man so... Ersatzhalber sagen. Punkt 6, der wichtigste Tipp. Hör verdammt nochmal auf zu googeln. Nur so selbst hast es in der Hand, da bringt dir auch ein Video nichts. Macht euch gerne mit eurem Zustand vertraut, aber das hier sollte das letzte Video sein und das hier der letzte Kommentar. Wir wissen, was er meint. Absolut. Befolge die Tipps und lebt. Geht feiern, schlaft viel und habt Spaß. Lacht, hört gute Musik und lebt. Und er schreibt im letzten Absatz: Du schaffst das und wirst nachher auch dankbar an die Zeit zurückdenken. Das formt einen extrem und schafft auch Verständnis für andere psychische Krankheiten wie Depression. Niemand muss sich für DPDR schämen. Jeder ist für andere Sachen empfindlich. Also mach jetzt YouTube aus und genieße dein wunderschönes Leben. Früher habe ich immer eine Serie geschaut, die hieß dann am Ende immer so. So jetzt abschalten. Die DPDR hält sich nur, weil du sie betrachtest und in den Mittelpunkt deiner Wahrnehmung stellst. Sie ist wie der blaue Elefant, an dem man nicht denken soll. Zudem ist sie auch ein Teil einer gesunden Psyche und keine Psychose, da eure Realitätsprüfung intakt ist. Ein sehr guter Erfahrungsbericht. Man darf natürlich immer auch nochmal bedenken, Dinge, die jemandem geholfen haben, die ja da nach draußen hin propagiert, sind ja erstmal Dinge, die demjenigen geholfen haben. Hier kann ich jetzt aber beim einzelnen Durchgehen immer wieder auch sagen: Hey, da sind super Punkte mit dabei. Versucht das auch mal so ein bisschen als Leitfaden, als Idee, als Ergänzung in euer Repertoire mit aufzunehmen, die Dinge, die hier beschrieben worden sind. Weil es gibt in der Regel nicht den uniformen Weg, den jemand gehen muss und alles ist gut. Wir alle suchen ja eigentlich immer dem schnellen Tipp, der uns dabei helfen kann, eine Sache endgültig loszuwerden. Und wie viele von euch schon gemerkt haben, diesen einen Tipp gibt es leider nicht. Insofern, nehmt diese Tipps mal mit, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was euch geholfen hat. Ich freue mich auf eure Nachrichten.